1: No purchase necessary. DTW, report were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Y
3: ahí en Twitch, donde están los solteros videogamers o en Instagram o en Facebook... Pues, eh, ¿qué quiere decir soltero hoy en día? Es un nuevo término, eh, es una nueva modalidad, se reinventan los solteros. Eh, Beatriz Peña, Bea Peña, que ustedes la conocen, ha venido siempre con temas eh, muy originales, muy controvertidos en el programa. Hoy eh, hemos decidido grabar para eh, hablar de algo que eh, me parece muy interesante, que es la soltería, eh, que es el nuevo término eh, de ligue, ¿qué es? ¿Cómo, ¿Cómo vas a enfocar este tema tan pues extraño?
1: Yo, o sea, yo creo que un poco mi interés es reivindicar la soltería, ¿no? Como un estado civil más válido que la infelicidad, como yo lo digo. Ok. Parecía eso está que bien. antes era como más válido ser infeliz y el aguante y las expectativas sociales y un montón de cosas. Y yo creo que hoy el concepto de soltería se ha reivindicado por completo. Pues creo que este es un programa un poco... Desde mi perspectiva como coach eh, y como coach que trabaja mucho con mujeres además, pero también desde mi propia historia que tú la conoces, ¿no? Eh, que como decimos en Colombia es un poco de mantra yoga directora, de mantra baja yo gasto a, a dueña de negocio, directora, CEO, coach ejecutiva. Entonces, creo que un poco lo que les voy a compartir hoy es mi propia jornada y mis descubrimientos en el camino de haber sido una mujer que pensaba que el Estado civil, en el, en el único Estado civil que podía ser feliz era casada a convertirme en la dueña de mi proyecto de vida, de mi historia y a vivir la soltería desde un lugar muy pleno, muy agradable y es en el que me encuentro hoy aquí tomando vino contigo y grabando el programa porque eso sí, para ser un buen soltero hay que tomar buen vino, si no se Para puede ser un buen soltero
3: cosas. o un buen playboy necesitas tener un buen presupuesto para empezar, ¿no? Este, Lo puse
1: ahí, la parte financiera la incluí. Es muy
3: importante. Ahora, eh, también tienes que ser arriesgado, eh, y entender esta nueva forma de, de ser de las mujeres, primero porque la mujer soltera ya no se queda hasta los 24, hoy la mujer soltera, la que no se ha casado, eh, va hasta los 30, 35, 40 a veces. Exacto,
1: y me encanta que hables de la mujer. Eh, porque, mira, el otro día Esther Perel, que para mí es probablemente la psicóloga de pareja más influyente del siglo XXI, Esther, Concer Esther Perel,
3: Perel eh, uh -huh.
1: ella se hizo muy famosa por un TED Talk que se llama Redefining Infidelity, que me encanta porque eh, pone todo un tema disruptivo sobre, sobre la infidelidad, eh, y entonces yo la sigo y ella pregunta, siempre habla de parejas, tiene un podcast maravilloso que se llama Where Should I Begin, pero ella siempre habla de parejas, ¿no? Y resulta que pone un post sobre los solteros y se me hizo muy interesante y la pregunta que hace es ¿qué es lo que más te gusta de ser soltero? Y curiosamente la primera persona que contestó a ese post fui yo y yo contesté la responsabilidad de diseñar mi propia felicidad. Y hubo como en cadena muchas respuestas a lo que yo puse que era algo muy sencillo, pero a mucha gente le encantó. Y coincidió con que me llamas a grabar el programa y yo dije pues vamos a hablar de esto, o sea, ¿qué significa esto y qué significa ser soltero hoy? Y también hablar del tema de las mujeres porque creo que el estigma de la soltería ha pesado mucho más sobre nosotras las mujeres, ¿no? La solterona, eh, ese, esa creencia de que estar soltero es estar solo o sin hijos y yo creo que tenemos que empezar a reinventar eso y hablar de lo que llamo, yo llamo no las solterías sino las nuevas solterías porque hay toda una variedad. ¿no?
3: Lo que yo veo eh, es que a estas mujeres solteras de segunda ronda, es decir, de ya un divorcio, la mayor parte de, de este grupo que te digo, es que buscan también un eh, patrocinador, en, mucho, en casi todos los casos, o en muchos de los casos, o un hombre que resuelva la vida, uh -huh. eh, sobre todo aquellas mujeres que no están trabajando, eh, que son solteras, madres solteras, eh, bueno, no, no son madres solteras, son mamás que se quedan con los hijos, el marido les da o no les da dinero o les da poco dinero eh, no, esas son las otras las que estoy diciendo son las, las mamás o las señoras que se quedan solteras que reciben una pensión del marido eh, que quizás trabajan o no pero les eh, eh, la, la apuesta va a tener un galán uh -huh. o un soltero que quiera resolverles la vida y darles sí. un presupuesto importante para su manutención o diversión.
1: Como lo que te dije al principio, la filosofía mantra-yoga, ¿no? Mantra baja, yo gasto. Entonces, Ajá. mira, o sea, cuando, cuando hablo con mujeres, tú sabes que yo me dedico a trabajar con muchas empresas ayudando a, en, en temas de llevar a las mujeres a roles de liderazgo, sobre todo en el sector legal y en consultoría, pero en mi práctica privada también trabajo mucho con mujeres y una de las cosas que yo les digo es, mira, no hay empoderamiento sin empoderamiento financiero porque las finanzas y la autonomía sobre tus finanzas son lo que te da la libertad de tomar decisiones y de armar tu vida de acuerdo a lo que tú quieres. Entonces, digamos que yo creo que el, el proceso de la soltería y el proceso de vivir bien la soltería implica mucha más responsabilidad sobre tu felicidad, porque es mucho más fácil decir «me voy a conseguir a alguien que me haga feliz», ¿Me voy a conseguir a alguien que me arme proyectos? ¿Me voy a conseguir a alguien que me arme mis viajes? ¿Me voy a conseguir a alguien que me dé una vida o que me dé mis finanzas? Cuando asumes tu soltería al 100%, que es de lo que yo quiero hablar hoy, ¿qué significa asumir tu soltería al 100%? Eso implica muchísima más responsabilidad en la creación de tu vida a diario y en el sostenimiento de muchas cosas que probablemente cuando estás acompañado no le das tanta importancia, eso implica las relaciones sociales, por ejemplo, el estudio de Harvard, que ha sido el estudio longitudinal más largo que se ha hecho sobre bienestar, que determina la salud mental y física de la gente en el largo plazo, que es un libro maravilloso de, de Gilbert, dice que son las relaciones y las conexiones sociales. Entonces, como soltero, ya sea que, que ese es el estado que has elegido como estado para siempre, o como un soltero en tránsito, tal vez pensando que vas a encontrar una relación, el peso que le tienes que dar a mantener esas relaciones sociales y esas conexiones es mucho más alto porque es parte de tu sostenimiento emocional, el peso que le tienes que dar a tu proyecto de vida, el peso que le tienes que dar a la responsabilidad financiera porque no quieres que alguien más cargue contigo, tus hijos o una nueva pareja, entonces cuando yo les hablo de asumir la soltería al 100%, les estoy hablando de tomar como full responsibility, responsabilidad completa, de todas las áreas que forman tu vida.
3: A ver, déjame hacerte una pregunta. Tus amigas, tu grupo de amigas, eh, que la mayor parte son empresarias o mujeres emprendedoras, profesionistas, quieren el hombre, el soltero, se encargue totalmente de su vida, o quieren el soltero que las acompañe, cada quien en su independencia, ¿O qué es lo que quieren sí. este grupo de mujeres como tú, profesionistas?
1: Es una muy buena pregunta. Entonces, fíjense lo que pasa. Cuando asumes, te asumes a ti y asumes tu felicidad como una responsabilidad personal y cuando te das cuenta que eh, el estigma de estar soltero realmente no es un estigma, que hay, puede haber tanta infelicidad o felicidad en cualquier estado civil, tiene que ver más contigo, pues también te das cuenta que eso te lleva a un lugar de elegir a tu pareja desde un lugar diferente. Entonces, las mujeres, cuando elegimos más jóvenes, queremos casarnos, tener hijos, cumplir como, con ese ciclo biológico. Pero cuando tú asumes, asumes tu soltería y asumes tu autonomía 100%, también la manera como enfocas la búsqueda de parejas es de otro lugar. Entonces, ¿qué estamos buscando las mujeres como yo y mis amigas? Lo que estamos buscando más que forma es contenido. ¿A qué me refiero? Más que si te casas con la persona y viven en la misma casa, o si viven en casas separadas, lo que estás buscando es contenido. Y ese contenido es un compañero que puede soportar tu estilo de vida, que puede ser un apoyo en tu estilo de vida. Porque sabes que estamos descubriendo las mujeres independientes que el costo de, que, de, de venderle tu vida a alguien es demasiado alto.
3: Ah, caray, ¿cómo está eso de venderle tu sí, vida a alguien? Sí, o sea,
1: cuando tú dices, págame mi bolsa, págame mi viaje, tú también estás comprometiendo tu independencia, tu capacidad de toma de decisiones. Pero es...
3: si, si hay decenas de mujeres que adoran que les paguen su bolsa y que les paguen sus viajes, aún mujeres de buena familia o mujeres que, 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 que han heredado o mujeres que eh, tienen una pensión importante.
1: Y no es estar peleado con eso, Eddie. O sea, yo creo que al final eh, lo, en los roles también hay riqueza, es lindo recibir un detalle, qué bonito recibir un buen regalo, qué rico ser invitado a un viaje, creo que el problema es cuando generas una codependencia y generas la, la creencia o la necesidad de que solamente alguien más te lo puede dar. Cuando tú te lo puedes dar...
3: Tú decides. Es,
1: exacto. Ese regalo se disfruta o incluso se rechaza cuando sabes que viene algo de chantaje o de control en ese regalo. Entonces, empoderarse es poder tomar decisiones. Y tú no puedes estar en la mesa donde se toman decisiones, ni puedes elegir, si no has de alguna manera asumido esas dos cosas. Tu libertad financiera y tu autonomía en cuanto a cómo armas tu proyecto de vida. Entonces, yo creo que hoy en día estamos teniendo todo un movimiento de, de lo que yo le digo, las nuevas solterías, donde, donde nos estamos reivindicando con la soltería como un Estado civil válido y como un Estado civil que puede ser elegido como una forma de vida, o transitorio y, y eso es lo que yo les recomendaría yo lo que le, o sea, yo me encuentro con mucha gente que viven en como en, eh, poniéndole condiciones no cuando tenga pareja va a pasar esto cuando haga esto voy a ser feliz yo lo que les diría es lo ideal eh, y, y lo que yo hoy disfruto muchísimo es la absoluta certeza de que soltera estoy 100% completa y feliz pero la certeza de que me encantaría tener una buena pareja ojo una buena pareja un buen compañero no cualquier pareja cualquier compañero entonces creo que fluir y decir Puedo estar en cualquiera de estos dos estados, es la mejor manera de ser soltero. También creo que hay mucha gente que se ha autodecretado la soltería por temor, al compromiso, a abrirse, a construir algo con alguien, a ceder. Entonces yo creo que podríamos hablar de un espectro donde tenemos en un lado a los que eligieron la soltería por miedo y en otro espectro a la gente que está manejando bien la soltería desde un lugar flexible, desde un lugar cómodo, desde un lugar de adaptabilidad a lo que está ocurriendo y de gente que ha decidido ser feliz no importa lo que esté sobre la mesa
3: Descríbeme la, las características de esos hombres O sea, ese hombre que satisface a mujeres como tú De este grupo de mujeres que quieren mantener la independencia Pero quieren una pareja Dame la descripción del personaje
1: Ok, queremos, o sea, no quiero generalizar pero yo creo que lo que yo he escuchado y me reflejo y me proyecto un poco ahí es queremos un hombre que una de las cosas que más le atrae en nosotras es justo que somos exitosas y capaces, eso es algo que fue lo primero que lo atrajo, queremos un hombre que pueda entender que tenemos una agenda full y que no está haciéndote reclamos porque no contestaste el chat, sino que sabe lo que es estar ocupado, queremos compartir y queremos tener más bien un equilibrio y un, un balance de cosas que ponemos sobre la mesa en la relación y no un control o un poder en la relación, creo que queremos poder...
3: Eso es lo que quieres, pero ¿cuál es la característica del hombre? Ya también le doy la bienvenida a Eduardo Colman, el gran banquetero de México, donde, eh, con quien vamos a hacer una cena hoy y se junta el tema de solteros con una idea muy interesante que tiene Eduardo Colman en sus banquetes de eh, poder ofrecer... Ya todo empaquetado, eso lo va a contar, contar ahorita él, esa alta cocina, esta magnífica cocina empaquetada eh, al alto vacío para que tú llegues a tu casa, eh, la calientes y la sirvas, no tienes más. Y si quieres quedar bien, quedas muy bien, desde una pareja hasta muchas, depende de qué fiesta quieras hacer, ¿no? Pero a ver, Eduardo, te doy la bienvenida, agarra tu micrófono, por favor. ¿Cómo estás? Querido Hola, Tocayo, pues ahora eh, que no esperabas este encuentro con Bea Peña hablando de la soltería... Tú dices que tu proyecto gastronómico ahora, en pandemia, eh, queda perfecto para esta nueva generación de solteras y solteros.
2: Correcto, yo no sabía que iba a venir, vea, iba, iba a tocar este tema de las mujeres que buscan ser unas personas individuales como, como tal. Pero hoy la cena que, que, que vamos a servir aquí en tu casa tiene que ver mucho con esto, ¿no? Donde nosotros durante la pandemia diseñamos e hicimos eh, varios menús que tú puedes ir a comprar, llevar a tu casa y en el término de media hora tener una cena de, de entrada, sopa, plato fuerte, postre
3: de alta cocina, alta
2: cocina sin que ensucies tu cocina porque cocinar lo que por ejemplo a alguien me, que me encanta cocinar pero lo que más odio es limpiar después, ¿no? Con esto tú lo vas a ver después, todo es meter los paquetitos al agua. Tenerlos, sacarlos, abrirlos, cortarlos, servirlos y a comer. Entonces eso es, eso es para gente que es soltera, pues no tiene esa, esa, esa lata de tener.
3: Ahorita vamos a llevar a Bea a la cocina para que participe también en, el, en toda la preparación y, el, y eso, porque además es muy buena cocinera. Me encanta cocinar. Y muy buena chef, Buenísimo. mejor dicho. Bea, hablemos entonces. La descripción de estos personajes, estos hombres, que son eh, quienes podrían reunir, eh, los atributos para ser atractivos a ustedes, mujeres solteras emprendedoras o independientes, ¿Qué características tienen? Sí,
1: bueno, antes que nada quiero aclarar que este programa no es solo para mujeres, sino también para todos los hombres solteros. Y para decirles que también estoy viendo estos movimientos increíbles en los hombres, o sea, estamos encontrando también estas nuevas masculinidades, ¿no? De hombres que están mucho más a la vanguardia, que quieren mujeres diferentes. Entonces, ¿qué les diría yo a los hombres? Les diría, no le tengan miedo a una mujer independiente y autosuficiente, creo que ese es como el primer mensaje, todo lo contrario, una mujer que está plena y que tiene un compromiso consigo misma va a tener muchísima facilidad para dar buenas cosas de sí misma porque está contenta, está plena. Una mujer que está así no te va a poner una carga ni un peso. Yo, por ejemplo, no tengo tiempo de celar a nadie ni de controlar a nadie, entonces en ese sentido soy un buen partido, estoy tan ocupada que... Se está
3: anunciando, mis ¿eh?
1: Mensajes, mis mensajes los contesto quién sabe a qué hora y... y entonces yo creo que es... No, yo no los
3: contestas bastante rápido. Bueno,
1: pero es que ya hay demasiadas cosas de conversación en común, ¿no? Demasiada amistad construida, Eddie pero lo que, yo les, lo que yo les diría es no tengan miedo de una mujer independiente, al contrario, siéntanlo como algo valioso, no tengan miedo de que en la relación sienten que no tienen nada que aportar, también tienen que soltar el estereotipo del hombre que te sostiene y te mantiene y te resuelve problemas a un hombre compañero, cuando eres exitosa a veces necesitas compartir con alguien una decisión, una toma de decisión de tu carrera, un negocio que estás abriendo, yo ahorita, por ejemplo, estoy abriendo el, como el día más importante que abierto, me encantaría tener a alguien al lado a quien decirle estoy muerta del susto y que me diga vas y te acompaño y, y quiero verte llegar ahí y creo en ti. Entonces, creo que no es un tema de bandos, es un tema de acompañarnos en este proceso. Eh, y creo que lo otro es... Yo quiero un hombre cultivado y creo que las mujeres como que nos cultivamos queremos lo mismo cultivado, que significa un hombre que se cuida físicamente, un hombre que se cultiva con un hobby, con una lectura, un hombre que también es autosuficiente en su felicidad, que no sientes que se va a colgar de ti, porque lo último que quieres tener es como un peso más, lo que quieres es todo lo contrario, alguien que te impulsa, que te empuja y alguien con quien te puedas obviamente divertir mucho, en mi caso, tiene que ser alguien que le encante el vino, pero otras personas tendrán como otras condiciones. Entonces, creo que, que en una vida tan ocupada... Yo
3: quisiera ver qué, qué imágenes, qué, qué fotografías, de cuáles galanes están pasando ahorita en la película de, de Bea. De eh, porque mientras estaba hablando decía yo, a ver si alcanzo a ver algo sí. atrás del proyector.
1: La verdad, no hablé de cómo me lo imaginaba físicamente, porque quería ser más profunda en el detalle, pero pero pues
3: eso... Oye, pero los hombres ya se están cansando de las mujeres que van a los restaurantes a que les pagues la cuenta, una y otra vez, si encuentras a esas mismas mujeres en esos mismos restaurantes de moda, de Polanco, de Las Lomas, algunos del sur, eh, que se reúnen entre cuatro, seis, ocho mujeres... Eh, a veces dos mujeres, pero normalmente van muy Son guapas. Son súper
1: hábiles, super hábiles para lograrlo. Y ¿Cómo luego, describes esas Y luego mujeres? yo tengo amigos que me dicen, vea, y de pronto llegaron otras mujeres y terminé pagando una cuenta en, la, en una mesa que me senté media hora. No se ve bien, mujeres, no, no es un buen detalle. Me parece que mandan, mandamos un mensaje que no es el correcto y también tenemos que estar dispuestas a veces a invitar. Y está bien, o sea, está bien la caballerosidad, pero también está bien tener el detalle de a veces invitarme. Pero eso es
3: otra cosa. Una cosa son el grupo de mujeres que van a ligar a los restaurantes para que les paguen la cuenta y a lo mejor sí salen o no y salen con el político, el, el que tiene un puesto temporal porque es el puesto del sexenio, eh, que igual ocupan una oficialía mayor, una subsecretaría, una secretaría, una dirección, <risa> o eh, son diputados o, o alguna función de esas. Sí. Y estas son las mujeres que están buscando estos eh, eh, señores o hombres que les paguen las cuentas, o bien el súper rico del avión, yate y helicóptero que eh, les pague las cuentas y se las lleve a Ibiza y se las lleve a San Bart y se las lleve el fin de, el, el fin de las vacaciones sí, pero esas mujeres, a, 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 a Marbella, ¿no? Pero
1: esas mujeres no tienen un proyecto de vida. Yo les digo las mujeres hijas. Son mujeres que nunca Hijas sumieron, de la fregada. Sí, y que, hijas de la fregada también, que nunca asumieron su adultez. Es decir, fueron hijas de su papá hijas de un marido y luego van por la vida buscando un nuevo papá sin terminar de asumir su autonomía y su proyecto de vida, entonces cuando alguna vez tuve alguna pareja que me dijo que estaba muy ocupada o, o que para qué trabajaba tanto si tenía todo resuelto de alguna manera económicamente al estar en esa relación, le contesté porque eso no me resuelve mi proyecto de vida y que mis neuronas necesitan estar ocupadas en algo y eso es garantía para ti, entonces creo que acá estamos hablando de como de otro de otro tipo de mujeres y también te puedo decir algo de una vez empiezas a ser exitosa también corres el otro peligro que es ser la posible sugar mama de alguien por el buscando, sugar daddy
3: de esos hombres. pero
1: también o también o sea y no está mal si quieres ser una sugar mama go una for sugar
3: it. mama es una mujer que mantiene al hombre o sea al gigoló vamos a llamarle al hombre que no tiene nada que hacer y que o que, o que no tiene trabajo y, se, y y bueno a lo mejor está guapo fuerte eh, hace buen sexo pero tiene caca en la Y cabeza.
1: está bien, mientras lo asumas y digas, yo quiero esto y yo lo asumo, creo que está bien. Y creo que también en esta nueva manera de ser pareja, no porque las nuevas solterías, también podríamos hablar de las nuevas maneras de ser pareja, también dan lugar a nuevas maneras de vivir el sexo, desde una autenticidad y desde, desde, desde quién soy yo y qué necesito de la parte sexual hoy. no Entonces eso también nos ha abierto un campo de libertad que no también se ha abierto para las mujeres. O sea, creo que al, al final... Eh, la, también la sexualidad está adquiriendo toda un, todo un espectro y toda una gama donde las personas están pudiendo encontrarse con cuál es la opción que funciona para mí menos estigmatizada y creo que también se ha abierto una puerta para nosotras las mujeres en, en decidir cómo queremos manejar nuestra sexualidad ¿no? entonces creo que también qué bueno que tocas el tema de la sexualidad porque creo que también la soltería te invita a preguntarte quién soy yo frente a mi sexualidad en estado de soltería quiero tener muchas parejas, quiero ser poliamoroso Quiero tener solamente una persona, quiero tener una persona estable que no es mi pareja, pero me provee esa parte que es importante para mí de una manera segura. Entonces creo que el, eh, hablé mucho de la autonomía financiera, era de proyecto de vida, pero creo que hay un gran tema también que es cómo voy a vivir mi sexualidad como soltero.
3: Ah, bueno, ese es un tema que nos tendrás que platicar a Eduardo Coleman y yo. Vamos a cocinar ahorita con vamos, Eduardo Coleman. me parece. Bueno, vamos a hacer una pausa. Super plan. Eh, vamos a hacer una pausa. Mientras tanto, ¿dónde te pueden escribir, consultar, leer? Vea.
1: Eh, sí, me pueden escribir a Beatriz arroba Spark. Eh, Spark MX.com. Sí, con doble S. Ahora es mi nueva empresa, Eddie.
3: Spark, como
1: chista. Ah. Spark eh, con doble S. MX.com. Eh, y ahora no estoy escribiendo porque estoy, puse una consultoría en temas de liderazgo y coaching Estoy trabajando en el mundo corporativo, entonces he dejado un poco de escribir Pero invítame y de vez en cuando vuelvo a escribir otra columna como antes
3: Bueno, pues el, el espacio está ahí, Vea pronto o si quieren localizarle, quieren escribirme y Yo les, le paso a Bea con mucho gusto el mensaje, eh, si me parece atractivo o divertido <risa> Si no, me cuelo eh, y pero, luego
1: hacemos el programa de los diagnósticos eh, de los galanes perdidos.
3: Es correcto, los gala, o sea, las etiquetas de los galanes...
1: <risa> para que vayan a ver.
3: El, sí, ok, bueno, vamos a una pausa y volvemos y regresamos con Eduardo Coleman, con quien vamos a cocinar ahora. Él es de Coleman Banquetes, pero ahora una nueva línea, que es la de eh, Instant Coleman, se llama. ¿Algo así?
2: Coleman's Kitchen. Coleman's wow. Kitchen.
3: Ahí dije, ¿Instant Coleman o Coleman. Debe ser también. <risas> ok. Pues miren, Eduardo Coleman, el pequeño, el chapaguito, el chapaguito, eh, como dice el otro el chapaguito, eh, eh, vino a, a cocinar, pero no a la casa. ¿Qué quiere decir cocinar, pero no? Que trae todo cocinado. Entonces, si tú vas a hacer una cena en tu casa para tus amigos o las mujeres para sus amigas o una cena de solteros, porque aquí anda Bea Peña y, y nos estaba planteando, vea, Ve, está hablando de cenas para solteros y solteras, eh, donde pues nada más llegas y calientas, la solución la tiene Eduardo Colma. ¿No pero pero ¿qué calientas?
1: Claro. Ah, ¿Qué es lo ah, que calientas? No, bueno, bueno, no, sale, calientas
3: bueno. a la invitada <risas> para rara. que todo
2: esté listo. Exacto, exacto. Y ya te evitas la cena, ¿no es cierto? Exacto. Aquí, exacto. Ya, cenas? Aquí lo que hicimos durante la pandemia es tratar de, de reinventar y lo que estaba buscando la gente que no tenía el tiempo ni para salir ni para buscar, sino que tener un producto de alta calidad y que lo único que tienes que hacer es abrir un paquete y servirlo, tanto en el modo frío es como entre meses, y como sopas y platos fuertes. Entonces, si quieres empezamos, Eli, te explico un poco. Claro, por favor, parte. aclarando
3: primero que lo hace Banquetes Coleman, o, o, o sea, tu empresa es Banquetes Coleman. Banquetes Coleman. Y ahora hay una nueva empresa que se llama... Coleman's Kitchen. Coleman's Kitchen.
2: Coleman's ¿Y kitchen. Coleman's Kitchen qué está haciendo? ¿Esto? Coleman's Kitchen está haciendo, por ejemplo, tenemos ya algunos productos desarrollados que lo que hicimos fue ver que esos productos tengan una gran durabilidad en el, en, el, en el mercado. Tenemos por ejemplo aquí, tenemos un Gravlax de salmón, que lo que tienes que hacer es, ahorita, ahorita lo vamos a hacer, abrirlo, presentarlo, servirlo, sin grandes, sin grandes pretensiones aquí. Este cedero, es ve delicioso, o sea, una... yo lo
1: quiero probar desde hace rato. Ah, pues
2: ahorita, ahorita al ratito lo vamos a... Aparte tiene... Que, el que el lo, ¿no? que, que lo eh, desmonte de la bolsa, que lo saque, <risa> porque en la cocina sí se dice montar y desmontar. Exactamente. ¿No? Sí, amigo, no, no sé, allá en tu tierra, ¿qué quieres decir. Ahí en sí. lo montar y desmontar, sí. no, o sea, no vaya a ser
1: esto, marchar, esto, pero... Toda esta conversación se da para, para unas metáforas de mi tierra un poco raras, pero bueno. <risa>
3: Usted,
2: ya entendí
1: ¿no? que estamos hablando de cocina. De cocina, me quedó claro pero no va a
3: ser como parchar, ¿no?
2: No, 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 es, no, otra cosa. no es otra cosa. Pero bueno, entonces viene en el paquete, <risa> viene, viene así, viene ya presentado, viene rebanado. Lo único que lo que tienes que hacer es usar una, una tijera, abrir el paquete de tal suerte, donde le puedas este poner el.. Lo abres
3: y lo pones en un plato.
2: Y lo, lo des. los lo sacas del cartón, ¿no? Que viene uh -huh. así. Y lo único que tienes que hacer es voltearlo sobre el plato. Y Ahí listo. ya es una cuestión de cada quien de ponerle, no sé, su cebollita, ponerle... Eh,
3: no, pues el servir vino el vino. ¿Qué le sea, pones? Por ejemplo, el vino, ¿no? está
2: nuestra amiga aquí para ponerle Paulina Vélez. Un que
3: nos trajo unos vinos. Exacto.
2: Tenemos aquí otro producto que es lo mismo el capacho de, sal, de salmón. El carpacho de pulpo, Ajá. que también ha tenido mucho éxito. La misma...
3: Eso lo vas a preparar en la cena y en, la, en el montaje tan bonito de mesa que hicieron hoy tu, exactamente, tu equipo. Es,
2: exactamente, ese lo vamos a presentar hoy en la noche, que viene igual, viene el pulpo, uh -huh. ya viene Se ve este, buenísimo. rebanado, rebanado al alto vacío, lo abres de, mis, de la misma forma, lo sacas. Aquí tenemos después las, las guarniciones, tenemos el jitomate, este, un poquito de chalot, este, limón amarillo, la tostadita... Este, eso, no de lo el mandan, eso no lo mandan ustedes. Eso no, eso ya pasas a la tienda, puedes comprar rápido algo, pero, pero, pero puedes tener lo que es el ingrediente principal
3: y de te alta facilita calidad la vida. ya nada más para complementarlo. Bea Peña hablaba hace rato de esos encuentros de la nueva generación de solteras y solteros, eh, de lo que quieren de hombres, eh, las mujeres, eh, en la primera parte del programa. Y en eso, cuando eh, llegaste tú, pues me pareció muy interesante. Eh, concretar la idea de Bea, de decir, oye, pues vamos a hacer cenas de solteros, ya está todo listo, realmente no tienes que cocinar, a lo mejor contratas un mesero o dos y, y quedas muy bien, y en lugar de estar perdiendo el tiempo de que si alguien cocina o no, suponiendo que no te gusta la cocina o que no lo sabes, claro. o que no te da tiempo.
1: claro O un galán que te dice, te invito a cenar y no te avisa que es de Coleman's Kitchen, sino te dice que... Él montó ese pulpo delicioso. No, si el güey te es, es, es el el...
3: dice, la neta, no vayas. Pero, no, si te va a querer engañar, el día que te levantes en su casa te va a dar Pero Exacto. ¿sabes
1: qué? Que cuando vives súper ocupado, a mí, tú me conoces, me encanta ser una gran anfitriona. A veces pospones a hacer un evento porque quieres atender a la gente increíble y es muy difícil encontrar algo de tanta calidad para hacer una cena al nivel que la quieres hacer. Entonces me parece una súper solución para que puedas invitar en un día que no tienes el tiempo de meterte completamente a la cocina y complementar con esos detalles y tener como claro, un producto y que y se vea Y la otra la cuestión de esto, sí, es la que
2: decías de la cena, es que vas a ensuciar relativamente pocos utensilios de tu cocina. O sea, siempre lo bueno, que yo veo aquí
3: ollas que no son... ¿Sí son mías o no? no
2: Yo ollas tan grandes. Unas eh, y dos, y... sí. Dos, dos, dos son tuyas, las mm. otras son, son ollas... Y, y no las tienes, estas, tienes que lavar, ¿no? No las tienes que lavar, porque la idea es, por ejemplo, aquí que tenemos... Una sopa de lenteja con jabugo. Que eso puede ser una sola, un solo platillo, pero hoy lo vamos a probar. Me interesa mucho. Lo vamos a sacar ahora uh -huh. este, al, al mercado. Es que lo abres, no necesitas ni siquiera la tijera. Abres el paquete, lo sacas y la idea es que la sopa la calientas en
3: la misma. Ándale, viene al alto vacío Al también. alto vacío. Y la calientas. Esta estuvo refrigerada. Esta estuvo congelada. Ah, congelada. Congelada. Okay. Y esta bolsa... ¿Qué en esta casa? Vea, ve bueno, vente no, para allá. Lo,
2: lo que dicen, lo que no se hurta, <risa> se pero bueno. Y esta, lo único lo que tienes que hacer es ponerla en agua caliente, no sacarla del Hay paquete. que poner a ver
3: a cocinar estas dificultades,
2: hermano. No sacarla del paquete, porque luego lo, lo que hace la Sobre gente Sobre todo,
1: tú dijiste, vamos a cocinar. Y yo vi mis tacones y dije, no, no puedo. Pero así, pues sí, ¿sí con, con eso sí puedo eso, cocinar. <risa> sus zapatos, Ven, no, con eso sí puedo cocinar. Con eso
3: sí puedo cocinar. Con eso sí puedo cocinar. ¿Van que poner zapatos trae? O sea, donde <risa> les dé una patada en el culi <risa> Vale, déjame decirles. Oye,
2: pero la cuestión es no sacarla del paquete <risa> para que la sopa no pierda la humedad que trae. Porque si la sacas del paquete y la pones y en la olla. Y se reseca, claro. Y se reseca, ya no queda exactamente igual. El sabor. El sabor. Es calentarla, la sacas, le cortas y la sirves. La voy a dejar tantito ahí. Okay. De, en el después... agua caliente. Exactamente, para que la veas. Ok, de mira, de aprovechando
3: noches. que llegó eh, eh, una Lady Multitask, eh, vamos a pedirle a Pili Palomar que también haga una de esas funciones de cocina. Pili, Como a una de las ladies ¿En Multitask. ¿En Pili, querida, aquí, mira. Me encanta
1: la de la quincito. Lady Multitask. Me encanta, ella, ella es la creadora, ella es su hermana, son Me creadoras. encanta. ¿Cómo Miren, pues, uno de
2: los platos fuertes hoy va a ser
1: Ajá.
2: la pechuga de pavo con una ensalada de arugula y jitomate que vamos a hacer después, que Pero es viene... muy
3: difícil de cocinar eso, ¿eh? bien, difícil. bien
0: difícil.
2: con un puré de camote, ese ya viene también hecho. También, preparado. también preparado, y el camote también, el puré y... y el camote, cada quien se... Depende porque se está invitando a la vista de solteros, exactamente, correcto, entonces este, también por ejemplo lo abres así...
3: A ver, dale esa difícil funciona Aquí, pili. a ver. Desde, este De abrir se y servir. Vas, vas a preparar.
1: Esto está perfecto para ladies multitas. Exactamente. Ya tener para, todo esto cuerpo. que hacer todo. Este es el
2: pavo que ya viene rebanado. No <ríe> tienen ni que rebanarlo. Nada
1: más lo mismo. Y
2: viene adentro también la bolsa de la salsita. Okay. ¿Viste mi pili? Es <ríe> un surprise bag. Okay. Entonces, esto de igual forma, lo único que, que haces. No sacarlo del paquete y tratarlo de hornear, sino que meterlo en el mismo paquete al agua caliente.
3: Oh, de funciona, Pili. con la
1: salsa. <risa> ¿Y con todas sus
3: niñas y sobrinas que tiene, déjala que cocine un día. Un día.
2: <risa> así, así, así lo pones. Y lo que necesito es el. Hay unos cubos con el. El, Los gravies. El, no, el, el camote que vamos a meter también
3: en la misma olla. Está abajo. Pásenle, pásenle, muchachos. Acérquense, pasa usted. Está aquí todo. Sí, sí déjame decirle. Sí, ¿eh? que traigo como 14 personas de cocina y, y, y servicio porque sí. así es Eduardo bueno, colman aquí nos está viendo a los nos otros. está
1: diciendo que es súper fácil que lo puedes hacer solo pero tiene acá backstage 15 quince, quince personas y mira ya llegó el chapaguito
2: chapaguito chapaguito
1: chapaguito pero bueno
2: este es el ese es el, el camote que tarda el camote que ya llegó ok yo sé pero luego tarda mucho en hacerse ese igualito también todo
3: junto todo echas? junto no, importa. no, no pasa nada no se
2: combinan los sabores no se combinan los sabores con... todo se calienta no ensucias de. 23 ollas, yeah. este, lo sacas y ya ahorita que el amigo Richard, que viene también aquí.
3: Richard Claire de Interamericana está sí, cocinando, está, está, poniendo la, está, está preparando la champaña, okay, el champán para ponerlo okay. en el refri.
1: ¿Verdad que está perfecto para mujeres multitask? Pero si totalmente.
2: Abre este, este tiene brisket.
1: O sea, o sea
2: si de este lado.
1: Puedes estar con tu laptop haciendo la cena al mismo Exacto. tiempo, todo.
3: <risa> Ahora, dime una cosa, ¿cuánto, eh, cuánta, qué variedad de productos tienes de, o de menús, Eduardo, mientras aquí cocina? Es de la salsa del brisket, la ponemos igual. Es de la salsa igual? del brisket. Del brisket, sí.
2: Del uh -huh. brisket. Oh, no, oh, sí, dilo bien, dilo bien. The, The brisket. brisket. Ese es del brisket. Es, es correcto. Correcto. Aquí a la cámara.
1: ¿Ese? Bien, se ve buenísimo.
3: Y la salsita. En la
2: salsita. Esta es más oscura, los por eso no te vas a hacer bolas. Esa misma la pones en la misma. Hasta en la, Hasta misma, en la olla. misma olla lo puedes poner. Sí, no claro. tiene ningún tema. Y eso lo calientas durante 20 minutos. Y para el brisket para el vale. viene esta otra. Oye, tú
3: andas de suerte, Ajá. que puse ya la, la parrilla esta, porque era eléctrica. No. no, pues ya, ya tenemos Pero esta de parrilla gas, teca. Es, ¿Ya, ya se a gas? No hay, perdón, no
2: hay como cocinar con gas. ¿no?
3: Es correcto. Hasta no, para calentar, ¿eh? Hasta
2: para calentar.
3: Entonces no. aquí gracias a los amigos de teca que nos armaron esta parrilla especial. Ver,
2: y para la parte de la carne lo que vamos a hacer son estas papas gratinadas que también igual. Este sí hay que quitarle la tapa, obviamente de plástico, se abre, se le quita, se mete al horno 15 uh -huh. minutos. 250 grados le pusimos hasta instrucciones fíjate 180, te estás dando cuenta apenas siento <risa> imagínense, gracias a Dios este es un proyecto es que
1: hay gente como yo que nunca se mete a la cocina que claro. hasta para eso necesito este es un
2: proyecto, proyecto que inició mi hijo entonces le puso Eddie es tu tocayo es por, también. claro
3: mi tocayo Eddie el
2: entonces al horno 180 grados durante 20 minutos oye y
1: le entonces, puedes déjame prenderte le el horno puedes, ¿no? a 180 grados no le puedes decir a Alexa que te lo haga
2: Alexa, prende el horno.
3: Puede ser. Pero...
1: Alexa, abre Alexa, Coman's Alexa, Kitchen.
2: something. <ríe> no. pero... muy, muy divertido esa parte. Pero puedes tener unas super papas sin ningún tema.
1: Se ven deliciosas.
2: Okay. Viene ya su queso. Esto, esto se vende congelado. Siempre es mejor mantener este tipo de comida congelada.
3: Okay. Te aguanta
2: bien refrigerada. 15 días, no pasa nada. Déjame
3: hacer una pausa mientras esto se termina de calentar. Okay. Este, llegan los invitados, el vino, el champán. Y eh, continuamos ya en el servicio. ¿Qué te parece? Ok, ¿Y montamos en los platos
2: y los sacamos ya montados. Okay.
3: ¿Qué otros pro productos? Ya, los, los,
2: no, es el fresque. Fresque. Tenemos el, Estos kits son para eso, nos vamos a servir ahora. Ajá. Pero está el crumble de manzana que va a ser el postre con un helado de vainilla.
3: Y ya llegó Richard Clare de Interamericana eh, para eh, traernos los vinos que vamos a probar y que vamos a maridar con todos estos productos. Así que eh, ya estamos con el vino para maridar con eh, el salmón. Entonces, querido eh, Eduardo Coleman, que nos ha hecho el favor de traer de, de... ¿Cómo se llama? Coleman's, Coleman's kitchen. kitchen. Coleman's Kitchen. Y escogimos con Richard Clare... Hacer el maridaje de Interamericana, que se ya conoce el chaparrito, son dos chaparritos. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Él es un chaparrito. Él es un chaparrito y entonces el Chapaguito, A ver, eh, explícanos qué tenemos aquí. Okay, Lo que hicimos ahora es traer el
2: gravlax de salmón y nada más lo acompañamos de una ensalada de endivias, unos jitomates heirloom y una pera que hicimos asada tantito en un sartén y se acabó. Entonces es, eh, le pusimos un poquito de sal y pimienta al, a la envidia, un poquito de aceite de olivo, los jitomatitos. Entonces con relativamente poco se puede hacer una gran entrada, ¿no? Sin tener que, que desgastarse en hacer una receta o... O ponerte a cocinar. O ponerte
3: a cocinar. Ok, ¿y con qué vamos a maridar, Richard?
0: Bueno, mira, lo vamos a maridar con un vino que se llama Indigen. Okay, que es uh, de un productor que se llama Pascal Jolivet y es de la denominación en Francia que se llama Fumé. Entonces una cosa es que uh, en México es muy famosa una denominación de Borgoña que se llama Puyifuse, pero eso es diferente, es fume uh, es del Valle del Loire. El Valle del Loire es un valle muy grande, muy conocido por los castillos de los Reyes de Francia, y, uh, y eso es la parte más oriental del Valle del Luar. Y hay dos denominaciones uh, importantes en esta parte del Valle del Loire que es Sancere, Sancere. Sancere uh -huh. y Pouilly-Fumé. La característica de esta zona es que es, es la uva Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc es uh, una uva que muchas veces escuchamos de ella por Nueva Zelanda. Eh, Nueva Zelanda nos da Sauvignon Blanc a veces es muy, uh, que le llamamos, crispy, uh, eh, eh, uh, con mayor
3: acidez, muy, que explota en la boca y
0: saca agujas. Exactamente. Y los Sauvignon blanc de esta zona del Valle del Loire, que sea Sancer o que sea Puy Fumé, son Sauvignon blanc que tienen un poquito más de cuerpo, que son un poquito más redondos. Entonces, bueno, pues eso va muy bien con un salmón, porque finalmente salmón es un pescado pues, bastante grasoso, Correcto. Y entonces, bueno, pues uh, yo creo que un Sauvignon Blanc podría perfectamente ir con un Chardonnay, por ejemplo, uh -huh. pero un Sauvignon Blanc, hay un Sauvignon Blanc, un Sauvignon Blanc con cuerpo redondo, pues yo creo que va a ir muy bien y lo vamos a disfrutar.
3: Bueno, pues vamos a comenzar. Y llegó el momento de la sopa, eh, querido Eduardo Colman eh, que venía en una bolsa al alto vacío, Correcto. que había estado congelada. Se puso la bolsa en una olla con agua caliente, la bolsa, se cortó la bolsa, como lo verán,
2: correcto, y se sirvió. Correcto, es una sopa de lenteja con jabugo, que son los taquitos que dicen todo el mundo, que luego nunca la gente se los come, nosotros los usamos para... Taquitos hacerlas, de jamón ibérico. Taquitos de jamón de jabón. ibérico, de jabugo, de jabugo, que nosotros eh, usamos, para preparar la sopa, tiene un, un poquito ese
3: saborcito dentro de los salado del jamón, pero está rica. Y lo vamos a maridar con, ¿me prestan por favor la botella de Orben, por favor? Un Orben de Rioja,
0: del mismo grupo, grupo de Lalo Antón. Exactamente, de Lalo, que es el propietario de un grupo que se llama Vino, que tienen varias bodegas, tienen Isadi en Rioja, tienen um, Día Creces en Río del Duero, que es un vino vecino a Vega, Sicilia. Y dentro de, de Rioja tienen un producto, una, un proyecto alternativo, se llama Orben, que es esta botella, y es Rioja a la Besa.
3: Y ya llegó el plato fuerte, que es que, es que toca yo, eh, okay. pequeño chaparrito Colman.
2: Hoy hicimos, como las bolsas que dice que metimos en el agua caliente, hicimos un brisket que viene con un barbecue sauce, y viene acompañado con unas papas a la crema que vienen con tocino, mm. queso manchego y crema. ¿Estos
3: vienen también preparados en un molde?
2: Estos vienen ya también preparados en un molde que metes al horno y ya tiene, creo que son 180 grados por 20 minutos, si sí, hay que quitarle la tapa de plástico. Sí, este, no lo metes. Surto, no lo metes no. Este, y lo metes y está más que listo. Y el otro platillo es una pechuga de pavo con, con su gravy y es un puré de camote. Como el de diciembre. Como el de Christmas, exacto, como el de Thanksgiving. Nice. Y viene el, el camote en unos cuadros congelados que metes también en agua caliente. Lo único que haces es cortarlo.
3: La bolsa y servirlo. Y servirlo. That's it. ¿Y con qué vamos a maridar, Richard
0: Purple Angel. Es esta botella. Es uno de los vinos iconos de la bodega Montes. Montes de un señor, de un onólogo chileno, muy famoso, ahora se llama Aurelio Montes, y estamos hablando hace rato con Alberto, de que uh, Aurelio en los 70s era un enólogo consultor en varias bodegas en Chile. Y bueno, en, en el 87 precisamente puso su bodega. Vamos a pararnos porque ya llegó Lili Duclo
3: a sentarse. Entonces todos nos paramos para que se siente Lili. Muchas
0: gracias. <risa>
3: Bueno, llegó el momento del postre que también viene empacado para que usted nada más abra la caja o el, 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 el recipiente y se lo sirva de, Coleman, de Coleman's Kitchen. Es un crumble de manzana. ¿Qué es un crumble de manzana?
2: Es un crumble. Es muy parecido al tartatatán, solo que se mezcla con la parte del crumble que es la galleta y se hace en el molde y ese, ese mismo lo... Como decía mi tocayo, le quitas, le quitas la tapa, lo metes al horno. Eh, es preferible cuando está frío, cortarlo, porque luego cuando está caliente sí tiende se a deformarse se derrumba. un poquito, se derrumba. Entonces cortarlo cuando está frío, meterlo al horno, unos 10-15 minutos, y después servirlo con este lado de vainilla que está hecho con la semilla de la vainilla, o la, o la vaina de la vainilla. Y bueno, aquí le pusimos un poquito de unos granos abajo a, a la vainilla. Pero es Bien, uh... maridaje
0: tenemos dos opciones. Qué rico. La primera opción un champagne Louis Roederer Brut Premier servido en copa de vino. Porque finalmente tradicionalmente históricamente servimos las copas de champán ahí, o sea, con una las, copa uh... flauta. Uh, las flotas y después hace unos años todavía uh -huh. estaban y las comunidades. Las champañeras y tulipanes. Estas, eso. Bueno,
1: la copa de yo
0: creo que al final, al final la más adecuada es la copa de, de vino. Entonces, bueno, ahí tenemos una primera opción que es el Champagne. <risa> Luis Rodorel, Brut Premier. Y la segunda opción, Whisky. Okay. Que, uh, <risa> bueno, ahí tenemos uh, el ejemplar que es, uh, se llama The Classic Lady, que es una bodega llamada se llama The Brook Lady. ¿Me van a perdonar el acento? Brooklady. Brooklady. <risa> y es de una, de una zona de, de... Multitask. De, de una, una, una zona de Escocia que Heisle, que es la, la, la isla más al poniente de Escocia. Yo creo que los dos combinan muy bien con este postre.
3: Los dos van muy bien. Y a ver, hay que probarlo con el helado. Bueno, y con esto pues ya se nos acabó el programa el día de hoy
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman